0: Fitness, filosofi och Flånskler är tillbaka med ännu en vecka i friskhetens, styrkans och frihetens tecken. Mitt namn är Henrik Wallis, till vardags är jag tränare, coach runt om i Stockholm och online och för att bedriva lobbyverksamhet mot ett friskare samhälle för friskare människor och för att föra samman idéer och människor runt modern friskvårdspraktik med mantran som frisk, stark och fri, allt börjar på gymmet, skapa mer, konsumera mindre sitter jag här nu och spelar in ett intro till en podcast som spelades in tidigare idag. Dagens datum är 30 september, det vill säga sista dagen på stillsam september. En månad där vi hade chans att sänka koffeintaget, ta oss mer tid till oss själva, skapa stillhet efter kanske en sommar där vi levt lite mer, med lite längre dygn, förhoppningsvis mer utemhusaktivitet och vi nu då gått igenom vår första höstmånad. Imorgon är den 1 oktober, det är en söndag och det markerar starten på vår online-coachinggrupp som då heter Winter is Coming. Winter is Coming är en månadsvis tjänst du kan konsumera utan bildningstid för 7,99 kronor. Eller binda upp dig på tre månader och få reducerad pris till 6,50. Skulle du ta dig förbi dessa tre månader så kommer du ett lojalitetsprogram som varar längre tid än så. I Winter is Coming så lär coach Optiholm och jag coach Henrik Vanlis ut våra bästa tips och tricks på den ädla konsten att vara frisk och leva väl. Sådant inkluderar förstås sömn. Allt börjar med en god natt sömn. Är du mer nyfiken på sömn, koffeinhygien, släckarklocka, nedvarvningsrutin så att du kan sova optimalt och återhämta våra fräs? finns förstås en e-bok om det. I Winter is Coming samlar vi människor som är villiga att göra jobbet på sig själva. Om du känner att bekvämlighet, konsumtion och avsaknad av fysiska ansträngningar kanske leder dig till mörkare ställen och du kanske istället känner att jag mår faktiskt mycket bättre. När jag styrketränar hårt, när jag vardagsmotionerar, när jag faktiskt prioriterar mig själv och min stillhet och inte bara blindt låter mig ryckas med i ett högteknologiskt och snabbt samhälle och alla dess fallgropar. Då kanske winter is coming är för dig. Månadsvis coaching i grupp. Vi kör ett träningsprogram gemensamt du har tillgång till i e tjänsten True Coach. Varje vecka sätter vi en intention. Hemläxor. Som då här är olika teman. Teman för oktober månad är då Sober Oktober. Det vill säga olika sätt att öva måttfullhet, avhållsamhet och på sätt och vis lägga grunden för roligare saker som komma skall. Om din kropp gör lite ont är nu tiden du ska lägga tid på att fixa gamla skavanker. Om du har med dig några dåliga vanor från sommaren kanske nu är tanken att börja arbeta på dem. Det vill säga vi börjar förbereda oss för att leva Så att det är väldigt dags att hitta på roliga strapatser igen Så är vi lite friskare, starkare och friare 20 versioner av oss själva I dagens avsnitt hade jag den stora äran att gästas av Rami Bladlav En pensionerad MMA-fighter, duktig treatlet som numera är fridykare Jag har nämligen alltid beundrats av de här MMA-fightersen som andas disciplin. Som har den här förmågan att sätta mind over emotion. Att pusha sig själva och träna sig själva rigoröst, nästan munklikt. Som ser kopplingen mellan det mentala och det fysiska. Och Rami är just den killen som lustigt nog också som jag är behörig lärare i grunden. Samtalet är runt 55 minuter långt. Och vi pratar om olika träningsmetoder, men ganska mycket andningsträning och runt fridykningen. Och en hel del snack om tankar och känslor. Vad händer egentligen när en människa håller andan i uppemot 10 minuter? Det och mycket annat kommer du föra i dagens samtal. Och med det sagt, här rullar intromusik. Boom! Välkomna till Fitness, filosofi och floskler! Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värld, Henrik Walis! Yes, gott folk! Välkommen tillbaka till Fitness, Filosofi och Flåskler, The Podcast med er värd mig, Henrik Walis, a.k.a. Coach Henrik. Idag har jag en gäst här i hemstudion i Vasastan, Stockholm. Han är tidigare MMA-fighter med en tio år lång proffskarriär bakom sig. Tvåbarns pappa bosatt i Göteborg, men allra helst verkar han husera i vatten. Lyfter tungt, springer långt, badar kallt, tröttnar han aldrig. Hade åtta minuter tv-tid på tv4 i programmet Talang, då valde han att hålla andan hela tiden. En man som förkroppsligar disciplin och mental styrka. Samtidigt som man besitter en mäktig fysisk kapacitet Fridykare och innehavare av nordiskt rekord i att hålla andan Nämligen 10 minuter och 3 sekunder på ett enda andetag Rami Bladlav, välkommen! Tack så mycket Henrik Tack Vill du eh, fact-checka den presentationen?
1: Ja, alltså när du gick igenom det så var det bara tio år en lång prosk karriär det känns som att tiden har gått fort.
0: Men du körde med vad? Alltså inte UFC utan du var i någon underliga?
1: Ja, det finns en, många underliga där. Jag tävlade främst i, för Brave och Desert Force. Och de, på den tiden fanns de mer i arabländerna i Mellanöstern. Nu har det expanderat och Brave finns någonstans, typ överallt. Ja, ah, okej. Okay. Men eh, internationell karriär startades kanske runt 2012, så jag gjorde proffsdebut 2009, då var jag
0: 18 år gammal. Okej, okay. men jag tänker att eh, jag skulle vilja börja egentligen med en liten kort eh, origin story. Jag hann ju läsa på i en eh, part artikel, du har en egen Wikipedia-sida och vi har gemensamma vänner i Göteborg och det var så rekommendationer om dig som gäst kom. Så kan jag få en liten origin-story där du drar kort vilka kapitel i ditt liv som ledde dig fram till den du är idag som tävlar i fridykning. Jag skulle säga att det finns många kapitel.
1: Det var inte direkt något som tog mig till fridykning. Att Det var liksom det här var anledningen. Det känns som att jag har levt flera liv. Eh, första stadiet är ju det. Liksom. Ja, jag kom till Sverige och lärde, lärde mig svenska i skolan fotbollen var det som jag tyckte om träning har jag alltid varit med och då var det fotboll jag ville bli något inom fotbollen sen har vi nästa kapitel där jag börjar med kampsport och det var den tiden vi fick upphållstillstånd, fick stanna kvar i Sverige då målen, liksom det öppnades upp nya dörrar kändes som att nu kan jag liksom göra något annat eller testa på andra saker så då testade jag på kampsport, jag hade Tänkte aldrig att det skulle vara ingen ring och fightas. Det fanns inte på kartan. Det, det där är ju extrem för mig. Men helt plötsligt var jag där. Tre, fyra år amatörkarriär från 14-15 års åldern till mm -hmm. 18. Sen drog proffskarriären igång från 18 till 25. Du fick alltså
0: betalt för att slå människor i ansiktet? Yes, det var betalt på fulltid. tid. Ja, coolt. Och via kampsporten så blev det flera sidospår träningsmässigt. Ja, kampsporten i sig, alltså MMA, då är
1: det ju det är en blandning av massa olika kampsporter. Och då tänkte jag, varför inte tävla i de andra grenarna också? Det gjorde jag ganska tidigt, redan som amatör. Så jag tävlade i brottning, boxning, tai-boxning, kickboxning, grappling, brasilians jutsu, kinesisk sanchu. Så jag höll på redan från 15-årsåldern och tävlade i de alla grenarna. Så eh, även när jag blev proffs, jag, jag var tvungen att tävla proffs i MMA och inte backa till amatör. Men i de andra kampsporter så fortsatte jag tävlandet tills det kom nya regler. Ni får inte proffsboksare tävla i C-class fick man liksom mm. göra det på högre nivå. Eh, ja, det är så det har börjat med att jag testat på allt annat.
0: Och sen hade du någon period med triathlon och uthållighetsidrott? Det stämmer.
1: 2015 så var det, var jag på toppen av min karriär skulle jag säga. Några år obesegrat som proffsfighter. Man skulle säga attraktiv på marknaden. Där flera organisationer drar igen. Och då var det enda målet UFC. Väldigt nära. Jag hade fortfarande någon match kvar på kontraktet. Och då hände det något att jag eh, jag förlorade den matchen och eh, hamnade i en svacka i livet. Då tog det några månader tills jag bestämde mig att jag ska liksom försöka igen och göra det här. Så är det värt det? Och då började jag liksom fundera på alla de här frågorna. Ska jag fortsätta fightas? Hur länge ska jag hålla på med det? Och då testade jag på OCR Race som en kompis rekommenderade. Skulle man springa och eh, Hoppa över hinderbanor genom lera, tyckte jag var kul. Men sen såg jag, tittade jag på resultatet och var placering 215. Så jag var liksom bara, ja men jag kan bättre. Det var något som det här med tävlingen drogs igång igen. Jag kan förbättra mm. mig här. Och då, då var det helt plötsligt något nytt som var kul att springa. Då började jag titta mycket på löpkommentarer och, och kom in på någon treatlundig kommentar. En som hade blivit världsmästare när han hade börjat, han var 30. Då tänkte jag, men det där
0: kan jag också göra då. <laughs> Lite så. Okej. Okay. Så du fick liksom en rebirth med uthållighetsidrott. Så du fortfarande
1: kör. Ja, det har jag, sen jag började med triathlon så har jag fortsatt med konditionsidrott.
0: Ja, och är det liksom tävlingsfokus eller träningsfokus?
1: Nu är det träning, nu gillar jag att springa länge, jag känner att jag mår bra av det. Att, och även det är väldigt mycket tillbaka till de andra sporterna som jag mm.
0: hoppar fram och tillbaka till. Men idag är du främst aktiv som tävlande i en sport. Mm. Och det är fridykning. Mm. Yes. Så för oss oinvigda, kan inte du berätta om fridykning? Du berättade att du efter det här ska väcka något som heter Dynamic Apnea. Finns något som heter stark apnea? Vad är egentligen fridykning och det du håller på med just nu, Rami? Det finns ju olika
1: grejer inom fridykning. Fridykning i sig från början är att en dykare dyker utan hjälpmedel, tuber eller något annat och håller andan. Och det kommer ju från början från spearfishing, där man ja, helt enkelt fiskar med harpuner och så vidare. Så har det blivit en sport Um, håller andan. Man dyker djupt neråt. Men det jag håller på med är poolfrydykning. Det är alltså de grenarna som finns inom poolfrydykning att static apnea. Det är att du håller andan utan att röra dig. Och då går det på tid. Det som håller andan längst vinner. Och sen finns dynamic apnea. Då simmar du uh, i
0: längd. Det som simmar längst på ett andetag. Okej. Okay. Men så nu idag, vad är det du ska göra om så där fyra timmar? Eh, nu har jag hållit på ganska länge med eh, att
1: Jag kände att jag behövde göra något nytt för jag höll på med static apnea, Där man håller andan så länge som möjligt. Och nu, eh, för några månader så bestämde jag med något nytt. Och det är att simma i längden. Dynamic apnea No Fins eh, kallas det här jag ska göra idag. Och det simmar man i längd. Eh, man använder bröstsimteknik under och några timmar och det är 25 meter bassäng och så är det fram och tillbaka
0: och vad är en eh, rimlig prestation för att hamna bra till idag eh, 150 meter skulle jag säga på ett andetag gissningsvis hur många minuter under vattnet är det
1: 150 räknar jag det blir eh, 3 minuter och 10 sekunder 3 minuter ungefär eh, det är där mitt kapacitet ligger just nu. pratar vi om eliten i den här disciplinen.
0: Då dyker de ungefär 4 minuter. Ja, 100 ah, okay. meter. Men jag tänker liksom att det här ska bli kärnan för samtalet idag. Du håller ju liksom på med en fysisk disciplin, men som också ställer väldigt mycket krav på disciplin, tankar, känslor, förberedelser. Och jag kan tänka mig att kravprofilen, du som fridykare, Dynamic Swim, såväl som Steric, ställer krav på en fysisk förmåga samtidigt som du behöver bli av med alla icke-essentiella, allt energispill. Du är till exempel fastad just nu. Det stämmer. Till exempel sånt. Mm. Det är ju ganska krävande sport,
1: framförallt mentalt så lika mycket jag tränar fysiskt så tränar jag även mentalt så om vi börjar där eh, som du sa stänga av allt det här essentiella vi, det blir lätt att tankarna går iväg annanstans och så kommer det in känslor och du håller andan du är redan som i sig och, det blir, och då kan du inte hantera tankarna och då går du upp av den anledningen det blir för intensivt. Du kan du har inte utrymme att hantera känslor samtidigt som du ska prestera maximalt. Så det är olika stadier också. När man håller andan så vill man ju vara så avslappnat som möjligt. Men det, det kommer in i intensiva faser. Där du får kontraktioner. Eh, vår kropp reagerar på det här. Det kallas... Eh, för eh, det är något som alla däggdjur har. man en dive response. Eh, dykresponse kallar vi det för. Det finns hos alla däggdjur. Och det händer hos oss också. Så när du håller andan efter ett tag. Så märker kroppen det. Okej. Okay. Nu börjar du öka mer koldioxid. Än du har syre i kroppen. Då går hjärtat pulsen ner. Eh, blodtrycken ökar. Det är för att all blod i kroppen. Ska gå upp till hjärnan. Och skydda hjärnan. För du då är i kroppen tror jag att man är i fara. Och då kommer du ju en stadie där det är ganska jobbigt. Du får ju kontraktionen. Diafragman börjar jobba. Så mentalt så skapar jag... Jag kartlägger allt det här. Jag skapar... Jag, som en, jag ritar upp det som jag ska tänka på. Som en palats. Och så går jag in i olika rum. Och i olika stadier. Beroende på hur lång tid det har
0: gått och hur jobbigt det är. Hm. Men det komplexa här när jag lyssnar på dig prata om att hålla andan och göra det här är att Vi kan ju liksom inte längre ta till våra antipaniksystem Andas, andas Hur gör du då när liksom andningen som ett liksom sätt att du vet Moderna människor, vi är uppe i våra huvuden, vi blir ångestiga, vi blir ängsliga Och så får vi påminna oss själva om att men andas
1: det är amygdala som säger till oss. Du borde andas nu. Det är ju paniksignalerna som skickas från den delen av hjärnan. Och eh, det är bland det värsta en kan uppleva. Jag minns att jag läste boken eh, Hjärnan och stjärnan. Och eh, då var det att då hade de gjort olika studier hur den här delen av hjärnan eh, kan stimuleras hos de som var, hade skadat den eh, amygdala. Och då var det en kvinna eh, i New York, downtown. Och vad de gjorde så stimulerades inte amygdala. För det var den delen av hjärnan skadad. Hon kunde gå in i downtown. Två på natten. Bli ronad. Hon fick en chock. Men hon var, hon, hennes konsekvenser eh, tänkt av att av den här rädslan. Den kom inte. Så hon kunde göra samma misstag igen. Under testerna så gav de henne koldioxid att andas. Och då fick hon direkt panik. Då stimulerades amygdala. Så när jag håller andan. Du ökar koldioxidhalten Och det är det värsta en människa kan uppleva. Enligt den här forskningen då. Men av att veta att det finns olika stadier. Att det är inte koldioxid som får mig att svimma eller dö. Det är ju syret. När syret tar slut. Då börjar hjärnan ta skada. Och så om jag vet att. Om jag har blodtryck. Det finns olika stadier där fortfarande. Det har väldigt mycket blod i hjärnan. Men inte så mycket i kroppen. I samarbete med forskare så har jag fått veta, okej, okay, då är det inte så farligt så när jag är där i den fasen, då har jag kunnat motivera mig själv, prata med mig själv på olika sätt, det är bara amygdala som luras jag kan passera den fasen, och då planar det ut också, så när, den är som värst, skulle jag säga när paniken ökar, i början sen den planar du ut det är liksom, du vänjer dig vid det mm. sen kommer det olika faser då som man behöver tänka på ett annat sätt
0: men walk me through the process. Mm. Hur känns det inför fridykning Vi fick höra på under fridrikning hur du känns du går igenom stadier. Men det här med inför och efteråt. Hur känns det?
1: Inför så vill du... Då har du en förväntning. Om jag ska hålla andan. Och det är på tid. Och om, det är, om vi pratar om statikapnean. Om vi pratar om tävling, då blir det, då blir det så här att direkt man, har, man tänker på prestation. Och när du tänker på prestation så frigör kroppen adrenalin. Du får högre puls, blodet börjar pumpas runt och du gör dig redo. Men i statikappningar ska det inte bli så. Så du slåss ju mot det, mot det här. Du inför ju en, en ganska avancerad och jobbig process. För du vill ju hålla nere pulsen. Och det lilla minsta kan trigga igång det. Speciellt jag som kommer från MMA. Där det är liksom. Örfilar, kom igen nu. Nu ska du in och och Så då vill jag ha så mycket adrenalin som möjligt. Så. Där är det att jag går in i igen. Det mentala. Eh, andningen. Gör en del av jobbet. Eh, palatset som jag har ritat med de olika rum och eh, Saker som har placerat i de här, de här rummen som väcker olika minnen. Det är för att flytta mina tankar dit och mm. inte tricka igång det här eller den Det är först det här är inför. Och sen under processen så ska jag göra det stadie efter stadie beroende på hur lång tid det har gått. Och efteråt så är man väldigt tacksam att man lever och andas. <laughs> det är en sköra
0: Mer än tacksamhet. Vad känner du efteråt?
1: Känslomässigt så, så är det ju... Så, oavsett hur det går så är jag oftast väldigt nöjd. För att eh, hjärnan går igenom något intensivt. Och helt blir det mycket lättare. Helt sig blir allt mycket lättare. Eh, jag kan inte jämföra det med annan sport. Om du springer exempelvis 400 meter... Och så har du ju extremt mycket mjöluxyra och smärta under tiden. Så när det kommer i mål så har du fortfarande den kvar. Det tar ju ett tag till så endofinerna och allt kommer. Men i statikappningarna, det kommer direkt. Första andetaget. Bå. Vad skönt det här var. Mm. Uh, vad skönt det är att andas. Och uh, fysiskt så känner du inte så jättemycket av egentligen om du håller andan. Men om du håller på med dina här då får du extremt mycket och Det blir ju som att du har varit i cementblock och så är det helt plötsligt ska du börja gå med 10 kilo extra vikt.
0: Hmm. Under vattnet skiljer du på tankar och känslor. Är något mer utmanande än det andra? För du verkar ju väldigt metodisk när du tittar på Ja men rent fysiologiskt. Nu talar amygdalan till mig. När du målar upp ett eh, palats för dig själv. Det låter som en oerhört rationell process. Det som är. Men kan du skilja på tankar och känslor under vattnet? Det är ju tanken att
1: jag ska göra det. Så att jag tittar på mig själv utifrån, på den där killen som ligger ner och håller andan. Då har jag delat känslor och tankar. Då är det tankar hur den där killen känner. Och då är jag i tankarna. Så när, när jag börjar hålla andan. Jag ligger på rygg och andas. Så blir det dags för att jag ska vända, eh, vända mig. Och huvudet ner i vattnet. Så första minuten försöker jag liksom placera mig vart jag är. Sen tänk, så mentalt så placerar jag mig, Så tänker jag att jag lämnar kroppen. Och jag tittar på mig själv uppifrån. Så det är ju den där killen som ligger ner där. har Känner den här smärtan. Att det är liksom kontraktionerna. Det är jobbigt. Han har det jobbigt. Och jag styr därifrån. Så så jag går in min palats och skickar den här informationen till killen som har landat.
0: Då blir det mer tankar. Mm. Då är jag nyfiken så här. För men på att det finns väldigt många som är atleter, men det är inte alla som tar sig tid att göra koppling mellan liksom livet och idrott. Alltså det finns ju begreppet scholar athlete, du är liksom lärd sådär. Det du beskriver här, din process som fridykare, som förbereder dig, som lämnar din egen kropp, observerar dig själv, förmår splitta på ditt jag för att kunna lyckas med uppgifter. Lär det här dig någonting om övriga livet, om Rami utanför Polen?
1: Jag tror att det övriga livet har lärt mig lite grann om hur jag ska strukturera upp det för att så här har jag alltid varit. Så jag strukturerar upp även liksom hur jag ska tänka under eh, andhållningen Och sen vad, ger det till, ge, vad det ger mig tillbaka Är ju att jag upplever det här på riktigt Det är som en riktig utmaning det är Varje gång jag håller andan Det är som att jag ska gå in och hålla en föreläsning inför 200 personer Där jag behöver verkligen förbereda mig Så ger jag liknande förberedelser eh, Vikten av att förbereda mig ordentligt Uh, tacksamheten framför allt att uh, det jag gör ger resultat, och sen uh, är jag tacksam över det. Och det vet jag liksom. Jag, jag, jag gör någonting inför något. Gör jag, jag bara jobbet, gör mitt bästa så får jag något av det oavsett vad resultatet blir. För jag har gett allt, och det känns väldigt bra. Jag har gett allt, och inte gett
0: halvt allt. Jag förstår du? Okej, okay. kul. Vad kan fridykning lära oss om andningsträning?
1: Det blir ju medveten andning. När du håller på med fridykning så eh, du strukturer du upp din andning också. För att du måste ju andas på ett visst sätt för att få ner pulsen. Du måste andas på ett visst sätt för att ventilera ut koldioxid så att du får mer syre. Du måste andas in på ett visst sätt för att få in så mycket eh, luft i lungorna som möjligt när du håller andan. Ju mer luft desto längre tid kan du hålla andan också. Sen har det en balans med avslappning. Så när du gör det, då blir du medveten om din andning. Och det är ju det viktigaste vi har. Blir vi stressade så börjar vi hyperventilera. Uh, vi blir ännu mer stressade. Adrenalin slås ut. Vi upphjärtat pumpar. Uh, men har vi lärt oss att kontrollera andningen. Så när vi blir stressade. Så kan vi fortfarande andas. Så som vi blir, har vi ju tränade. i är då. Okej, okay, nu är jag stressad. Jag behöver tagga ner. Precis som jag gör innan statisk apnea. Det är prestation. Det är prestation och stress. De hänger ihop. Pulsen går upp.
0: Ja, men jag vill inte det. Så du gör samma sak på vardag och tävling. Det låter ju som någonting som personer som återhämtar sig från utmattningssyndrom. Och mental ohälsa skulle ha enorm vinning av. Absolut. Det är jag helt övertygad om. För det som leder
1: dit till utbränning eller eh, psykisk ohälsa och så vidare. Det är ju framförallt det är mycket stress. Saker som man har varit med om. Trauma. Allt det här eh, sätter i obalans i kroppen. Så kan du kontrollera dina känslor, kontrollera din andning. Eh, så
0: tror jag definitivt kan vara till hjälp. Mm. Det är nästan fult att säga så i ett modernt, emotionellt Sverige att du kan kontrollera dina känslor men det kan vi det kan vi till viss del, sen kommer det ju alltid det här är en process
1: jag, jag ser inte att det här är en lösning och det har, det har gett mig liksom lösning för allt men det, jag ser det som en process det kommer nya utmaningar konstant är, eh, nya saker som gör oss stressade eh, men det har lärt mig att ta ett steg tillbaka och hantera processen bättre inte så att nu har jag löst det nu, nu får jag inte Panik över saker och ting Jag får fortfarande panik över saker och ting Det får vi, händer det något som vi inte bredda på Så kan vi ju må dåligt Men Jag känner att jag kan hantera det bättre Och jag ser det som en process det kanske, Jag kanske inte löser det idag Jag kanske inte löser det imorgon Men jag vet att jag kan lösa det På det sättet eh, Känns det som att det har gett mig
0: något. Mm, Mäktigt. Men liksom breathwork, andningsträning för mig eller för de flesta, det är ganska meditationslikt. Det är väl så människor brukar meditera mer eller mindre. Liksom som ett sätt att eh, lämna våra hyperaktiva hjärnor, överstimulerade hjärnor. Äntra våra kroppar via vår andning. Typ. Hur tränar du liksom överlag för att hålla andan så länge? anningsmässigt så
1: Tränar jag framförallt på att Få in så mycket luft som möjligt Det är ju den största delen för stadig Så Och för det behövs ju plats Lungorna Det är ju inte så att lungorna blir större För lungorna är som, lungor är som på, på sig Så den kan ju bli hur som Oavsett vem du är Men sen eh, har vi ju Kroppen kan bli Anpassa sig till att ge mer utrymme,
0: Så flexibilitet, styrka. Flexib fysisk flexibilitet? Ja. Alltså öppna upp en bröstrygg, axelled eller? Ja, så att jag har ju exempelvis
1: 92 cm runt bröstkorgen. Men det blir 107. När jag är klar. Aha. Och du skulle, kunna, du skulle inte kunna öka det nu på en gång. För att musklerna liksom, de sätter stopp. Det har ju reben som sätter stopp för det. Ehm, organ som liksom ligger nära. De kan inte bara flytta sig. Så kroppen gör anpassning med tiden. Så jag drar in så mycket luft jag kan. Håller andan på det. Det blir kontraktioner. Det blir spänningar. Och sen fortsätter jag. Så kroppen har anpassat sig till det här också. Styrketräning är en del av det. För att har jag mycket luft. Då har jag också. Ska jag ska kunna behålla luften. Och när det blir kontraktioner. Det är ju. Eh, sammandragningar från eh, bröstryggen, eh, diafragman. Och är du inte tillräckligt stark så kan jag inte behålla sen. Den bara puff, släpps mm. ut. Så styrketräning samtidigt som... Styrketräning ger ju också flexibilitet. Exempelvis om jag kör overhead squats med smala grepp. Behöver jag väldigt flexibla eh, bröstryggmuskler? Och där är en del, sen konditionsträning, eh, långa distanser för att jag ska bli, jag ska få bättre syreupptagningsförmåga och effektiv. muskler ska bli effektivare att använda syre. Samtliga muskler, det är samtliga muskler för att du har ju blod överallt och blodet passerar samtliga delar. Är du inte effektiv, då plockar den
0: delen upp syret för den behöver syre, den är inte lika energieffektiv. Hur mycket av effektiviteten kommer från att ha liksom ett vackert löpsteg? Och hur mycket kommer bara från att samla, timmar, du andas, du pumpar runt blod och syre?
1: Så saker och ting hänger ihop lite grann. Vi pratar om vackert löpsteg kopplas till löpekonomi. Ju mer du springer, desto bättre löpekonomi får du. Den här energin som kommer tillbaka för att du ska generera energi igen och hur mycket av den här energin för, för den här energin behöver du syre så har du bättre löpekonomi så genererar du mer kraft genom att använda mindre syre, då går inte pulsen så jättehögt upp du kan du prestera väldigt högt med ganska låg puls fortfarande och det hänger ihop med laktat och så vidare, sen är det samma sak när du håller andan är du har dina liksom. Andningsmuskler är effektiva De har liksom fått göra det här Ett par tusen timmar Så Förbrukar de mindre syre när de får sammandragningar Exempelvis Då blir det mer tid för att hålla andan
0: längre Okej okay. Men hur ser en äh, Träningsvecka ut Jag vet att du har familj Två barn Hur ser en träningsvecka ut Det är ju säkert lite diff på den här veckan har jag mer tid för mig själv. Den här veckan så kanske familj, jobb. Har lite mer prio och så vidare. Så kan du ge mig hur eh, träningsveckor ser ut. liksom En bra, en mittemellan och en eh, sämre. Jag
1: jobbar ju heltid som lärare. Så all träningstid hamnar ju efter jobb. Oftast direkt anslutning till eh, avslutad arbetsdag. Vi bor... Ett område där barnen går väldigt nära skolan och jag jobbar väldigt nära hemmet. Och det sparar ju en hel del tid skulle jag säga. Så lämning och hämtning, den finns inte. De tar sig hem själva, de är ju åtta, nio år gamla nu. Och de har ju sina egna träningar med handboll och där blir det körning och lämning. Under den tiden kan jag ha en lucka och om jag ska göra Sen är det bara eh, en hel del Där eh, Tisdag, onsdag, torsdag Och söndag oftast Som jag är i basäng eh, När det är kallt och vinter Och så vidare, när barnen inte kan vara så mycket Ute själva med sina kompisar För att det, de, inte, de inte vill liksom gå ut Så mycket när det är kallt Då hänger de oftast med Exempelvis under tiden Jag tränade inför VM Så min äldsta dotter var ju med och simmade. För det var, hon tyckte ju om det jättemycket. Så det var perfekt. Då tränade vi tillsammans. Hon var även med när jag åkte till Sydkorea och tävlade. De är med även idag. Så det har ju gjort så att de är en del av det här. De själva vill det också såklart. Jag frågar jag tvingar inte dem till något. Och det förenklar ju en hel del. Att jag har mycket tid till träning. För att barnen är med. Även om jag skulle vara på löpbanan. Ja men vi vill också hänga med så tar de med sig en två kompisar så håller de på där och leker. Och så här har det ju varit sedan de var små. Och de ser det här liksom att jag går
0: och tränar ibland som en aktivitet. Mäktigt, det är alltså jättekul att höra. För jag upplever ju inte alltid att föräldrar är särskilt lösningsorienterade. Och liksom pragmatiska med egna aktiviteter, barns aktiviteter vilka fönster har vi att jobba med när jag till exempel är på mitt gym, CrossFit Nordic och det börjar CrossFit Kids klasser 16.00 då ser jag ju vissa föräldrar som sitter på sina mobiltelefoner men andra föräldrar som själva löser ett gymkort och skapar sig träning, du vet, en timme samtidigt som kidden den typen av beteenden, var tror du de kommer ifrån? Varför är de pepp på att följa med pappa?
1: De tycker nog att pappa gör spännande saker. men Sydkorea, de har sett det på TikTok, de har liksom sett filmer. Vad, ska vi åka? Är det där du ska åka? Ja men vill ju hänga med? Ja, okej. Okay. Jag tänker ju också, det är en balans såklart. Det kommer ju, det drabbar ju... Så det skulle kunna, om man tänker så här innan i förväg, hur mycket kan det här drabba min prestation? Visst, den, den finns i kalkyl. Men hur mycket ger det här mig tillbaka? efteråt Efter den här resan så var det en av de bästa resorna jag gjort i mitt liv. Jag kunde dela det med min dotter hela tiden. Hon var... Kan det, vi är ju saker varje dag också och det är ju också att jag börjar tänka på andra saker istället för att bara gå runt och stressa tio dagar under tiden jag ska klimatisera mig. Så gjorde vi var vi ute och hittade på en massa saker. Och så tror jag att fler behöver ju se möjligheter istället för att, istället för att säga okej, okay, jag kommer bli stressad för att barnet kommer liksom ha ju behov Kommer bli utråkad och jag behöver tänka på min prestation. Och då blir man ju stressad. Men istället tänker man på ett annat sätt. Okej, okay, hur mycket kommer det här ge mig senare? Och barnet. Då tror jag att man får mycket mer ut av det.
0: Mer risk för att hamna utanför dig som fridykare. Och prata till en bred publik. Hur ser du på föräldrar som använder liksom familj, barn som ursäkt eller förklaring till varför de inte tränar eller lever mer hälsosamt.
1: Jag kan förstå det också. Det är ju det är inte lätt eh, att liksom gå från att ett liv där du har varit själv eh, till ett liv där du lever med någon annan och helt plötsligt ska du också ta hand om två eller ett två barn till eh, där. Du också kanske varit student under den tiden du var själv. Och så började du jobba. Bara det blir ju liksom hur många timmar som helst som går. Och sen kommer det barn du ska lämna och hämta från förskola. Eh, som också har sina aktiviteter. Då blir det helt inte så jättemycket tid. Och det är ju stora övergångar. Och jag tror att fler behöver tips och råd om hur man gör det. För det är väldigt svårt att hitta det själv jag känner att jag har umgått med folk som haft den här strukturen. Jag har lärt mig att vandra. Prövat det. Vågat pröva. Så det finns en lösning. Och det är att man planerar helt enkelt. Och ser. Och det har ju allt med liksom vilken förening man väljer att sätta sitt barn i. Hur mycket, hur mycket kan jag träna själv om mitt barn tränar där? Måste det vara IFK Göteborg för att det har ett fint namn. Och då måste jag köra ännu längre. Eller kan det vara okej okay med att ja, men barnen kan gå till den här föreningen som är nära, nära hemmet. Det är också de här sakerna. Vissa föräldrar vill ju liksom toppa allt för barnet.
0: Och det blir inte så mycket för en själv. Just det. Okej. Okay. Men så hur är då din bästa träningsvecka och din sämsta träningsvecka? För det är klart, alla kan inte vara... On point hela tiden, eller? Precis. Det har ju, jag försöker göra det bästa av det
1: oavsett om jag hade 20 minuter att simma. Både använda de här 20 minuterna till något som jag verkligen behöver. Vad är det viktigaste inför min tävling, inför mitt mål? Jag har 20 minuter. Jag kanske gör en maxning utan uppvärmning för att göra en extrem anpassning för kroppen. Jag går ju utanför ramarna väldigt ofta Till exempel, om ja, man behöver så här mycket uppvärmning Och så ska man göra det, det, det Ja, om jag hade haft tre timmar uh, Nu kör jag all out uh, Och så, that's it Jag kan inte göra mer åt det Och så är jag nöjd, för jag gjorde det Sen kan man ju få en viss volym Om man har liksom gjort uppvärmningen och allt det där Som kunde ha varit bättre Men jag går inte och tänker försök, Jag försöker det för alla inte tänka Jag kunde ha gjort det bättre jag gjorde det där. Nästa träning är det, det Så jag jämför inte veckorna med varandra. Men jag kan jämföra perioder med varandra. Till exempel sommarlov. Då är det träning redan 6 på morgonen. Innan barnen vaknar. Och jag har gjort redan ett pass. Och sen är jag med barnen och gör någonting. Och så är det ett pass emellan. Och så är det igen. Aktiviteter. Jag har ju ganska krävande barn. De är ju som mig. De vill hitta på saker konstant. De kan inte sitta still. Så vardagarna är så, men det är ändå bästa perioden skulle jag säga, sommaren. Eh, sen blir jag ju också så här trött på det, och då är det ganska skönt att gå tillbaka till struktur. Så jobbperioderna är inte så dåliga heller, för då kan de, då kan vi ha lite distans. De går mm. till skolan eh, så det beror ju det beror på perioden och hur jag kan hantera det, men just nu är det kanske sommaren var väldigt bra, jämfört med just nu då. Mm.
0: Men jag tror det där är ett litet triatlet-drag hos dig. Det jag lärt mig om triatleter är att ni är ganska duktiga på att klämma in träning och se luckor när ingen andra gör och aldrig döma ut korta pass volymmässigt, är för att frekvens skapar volym
1: exakt så jag tror också, det, det kommer ju därifrån när jag sa att det, jag har umgås med folk som eh, att jag har lärt mig från, det är ju tre atletar definitivt, ganska tidigt insåg jag, ja, men hur får ni till 60 timmar cykling plus ett simpass, och så halvmaraton på eftermiddag och så har ni typ två, tre barn som ni kör till träning och tävlingar Ja, men de cyklar fram och tillbaka till jobbet. De simmar innan jobbet. Visst, det har ju också sina gränser. Det är lätt att bli upprörd om man är lite stressad och så vidare. Men de har, de har lyckats sitta det. Många
0: triatletare har lyckats sitta det. Och mm. vi kan lära oss mycket från dem. Ja, jag hade Tove Larsson från Göteborg. Triatlet och aktivitetscoach på podden. Och när jag pratade med henne om liksom mitt svenska klassiken-prepp... ...så var det en sån självklarhet för att... Bara, ...ja men det är väl klart att du ska simma tre gånger i veckan? Så, wow! Den frekvensen i min konceptualisering... av hur mycket människan ska träna... ...det är hög frekvens! Men verkligheten är ju att... ...i en storstad... ...ligger det liksom badhus... ...i nästan var stadsdel... ...var varannan kommun... ...kranskommun har ett badhus... Så länge jag har ett par kallingar, en badmössa i ryggsäcken Kanske en handduk Så är det lugnt Precis Det var simma Istället för att sitta och titta i telefonen i en timme så kan man simma Ja Men om vi tittar så här då Jag vill ju tro att Ända sedan sociala medier likes Klickjournalistik Och kanske även liksom eh, Sergej Bubkas Världsrekordstrategi få nyheter, skapa klick, göra en sak som är lite värre hela tiden. Alltså människor verkar ju gilla rekord eller någon pusha på gränserna. Du har ett sjukt rekord på 10 minuter att hålla andan. Du får bättre spridning om jag ska säga Rami håller andan i 10 minuter, än om jag hade sagt Rami tränar konsekvent varje vecka. Det är inga nyheter. Hur förhåller du dig till liksom Hets, prestation, siffror. Du är ändå tävlande atlet sedan många år tillbaka. Hur ser du på sån här hets? Mätbarhet. Hela tiden one-uppa dig själv och andra. Uh, jag ser det, jag är själv
1: inne i det. Så jag skulle säga att kanske andra blir mer hetsade av mina rekord och mina inlägg. Än när vi blir blivit hetsade av andras eh, Och sen lever vi i ett samhälle där det blir mer och mer sånt Och människan har ju en kapacitet också att anpassa sig Så vi måste anpassa oss Vi kan inte fly helt från den Vi kan göra en hel del saker att undvika hetsen Genom att inte ha exempelvis Instagram Inte följa vissa personer Men det är svårt att undvika helt och hållet så vi måste lära oss hitta strategier att inte bli hetsade. Och igen, vi behöver prata om det. Vi kan inte veta saker och ting ur ingenting. Vi måste titta på människor som lyckas hantera det. Hur gör de? Fråga dem. Prova. Jag har haft perioder där jag blev väldigt hetsad av andras rekord, av mina konkurrenter. Inför VM helt plötsligt började några göra enorma tider. Nu är det min tur, nu är det liksom, Och det stressar ju upp en. Jag gör det Ja, men du behöver ju titta på oftast varför du gör det. Vad var anledningen från början du började med det? Jag försöker alltid gå tillbaka till grunden och komma tillbaka där jag är nu. Fram och tillbaka. Och det här finns ju med i mina mentala strategier som jag... Skriver upp och tänker på inför varje tävling. Den här varför-frågan måste jag ställa mig själv. Gå tillbaka till grunden och sen tillbaka till dagarna jag ska prestera. För att en del av det här jag har valt att prestera kan också vara på grund av hetsen. Men jag är ju medveten val att jag vill ha det också. Jag hade inte valt det om jag inte verkligen ville ha det också. Så det är en balans mellan att hets och vad man själv vill. Vad man
0: gillar. Vissa väljer det inte ändå även om de blir hetsade. Men är det liksom bättre att eliminera stimulit? Eller är det bättre att lära sig hantera stimulit om det fortfarande är kvar? Jag brukar till exempel undvika att kolla på Initial News Reports. När, före vi vet om händelseförlopp. Jag väljer hellre att vänta tre dagar efter nyheten för att få med en samlad bild. Jag vill inte ha hets... För hetsens skull. Jag vill ha stillhet, frid. Hur hanterar man det där? Är det här, eliminera stimulitt? Eller lära sig hantera det? Jag
1: tror jag skulle säga hantera det. Lära sig hantera det. Det är som en spoiler. Du vill inte höra spoiler säger hjälper Får du höra. Och så fan. Vad ska jag göra nu? Nu vet jag det allt det där. Och samma sak med nyheten. Du kan ju få höra det på ett annat sätt. Något kan hända helt plötsligt. Saker och ting
0: går från 0 till 100 i våra vardagar. Okej. Okay. På vilket eller vilka sätt har din bakgrund och sedan bakgrund i MMA och triathlon hjälpt dig här och nu som fridryckare? Jag tror
1: från MMA det är det så här visualiseringen. Jag jobbade väldigt mycket med visualisering. Från att jag gick. In i arenan, till att jag kände strålkastarens värme, domaren som pratade med mig, innan inga armbågar, regler och så vidare. Till att jag fick den där prestationsångesten mitt i buren från första smällen som man får. Varför gör jag det här? Alla har en plan tills de har fått en, en smäll. Och den känslan blir verklig. Hur mycket, hur mycket man än fått höra det och vet om det. Hur många gånger man har varit inne i ringen. Varje gång påminns man. Och visualiseringen har hjälpt jättemycket. Att jag behöver ta mig in där. Mentalt. Många gånger. Innan jag går in igen. Och det har jag med mig idag. Att varje gång jag ska hålla andan. Varje resa. Så behöver jag visualisera varenda meter. Varenda tanke ska vara kontrollerad för att inte skapa enorma och starka känslor som kan ta över jag ska kunna titta på mig själv uppifrån och titta på det som jag har visualiserat triathlon det är ju träningskontinuiteten strukturen som jag gett, som har gett för att klara av vardagen studier, jobb och kunna
0: prestera på hög nivå mäktigt men kul, alltså, det är väldigt intressant att se på du som är en high performer i ditt fält. Med den här podden så vill du absolut nå ut till de som redan har en praktik. Kanske inte vill känna sig ensamma i den skapande kontext, en meningsfullhet. Du är inte extrem, du tillhör människor. Det finns folk som du som vill lite mer än att bara vara bekväma. Du vandrar ju runt här liksom med... Disciplin och dygdighet På en nästan utomjordlig nivå Vad skulle du säga liksom till du vet, Gemene man Som Kanske inte vet var de ska börja alltså det, Jag mår inte så bra liksom, vad, vad kan jag börja Om jag vill ta till mig Några av dina tricks På andning På att kontrollera sig själv Om vi pratar om bara vardagen
1: för att hitta liksom, vad ska jag göra? Vad ska jag, liksom. Där skulle jag säga ju mer man pratar med folk ju, ju mer man frågar, desto mer får man svar för att fundera över. vi eh, brukar säga eh, tystnad skapar distans och då får vi distans från allt jättemycket saker. Och då blir vi ensamma och ensamma klarar vi inte av att hantera tankar och eh, Process, stress Andningen är ju, är ju väldigt ensam Tänker jag, det här är ju Steg två Andningen använder du För att hantera allt input De kan bli för mycket De kan bli svåra att strukturera upp Så har du Jag skulle säga Om jag inte har något mål Om det är helt tomt Och jag drar igång en andningsövning Det är fortfarande tomt Hur du strukturar upp det och i första hand så behöver vi titta ut eh, vilka vill jag vara med, vilka personer inspirerar mig, eh, vilken typ är jag, ställa den frågan och sen därifrån skapa någonting. Mm. Saker och ting skapas utav sig själv, jag brukar säga det många gånger, hur ramlar, när jag får frågan hur ramlade du in på MMA, gillar du det? när jag tittade på folk som eh, tränade och så blev jag intresserad. Det var samma sak med fridriktning. Någon introducerade det till mig. Och sen... Började jag
0: mm. liksom göra de här sakerna. Den som redan har en egen praktik... Den får till sina pass mm. regelbundet liksom den har. Den ser sig själv som en hälsosam tränande individ. Vad kan de lära från... jag men liksom -metoden med... Disciplin, andningsträning och lite medvetenhet och intention... Vad kan, vad kan den mer vältränade populationen lära för att bli ännu mer friska, starka, duktiga på det de gör? Svarar ju nästan på frågan.
1: Ännu mer friska, strukturerade. Uh, ja, alltså. Man hittar ju dig själv när man verkligen testar de här andningsövningarna. Det är ju, jag, kan, jag kan verkligen inte så här sätta ord för hur det känns när du. Kommer i en stadie där din andning går på auto på rätt sätt. Exempelvis du ska andas djupa, långa. Om det ska vara 3-4 sekunder det ska ta. Du ska genomgöra det genom magen. Men allt det här är kontrollerat så du tänker på. När du kommer till den stadien att det går av sig själv. Och du får ner pulsen när du är stressad. Och det händer saker som är du inte är beredd på. Men ändå kan kontrollera det. Då har du kommit till en stadie där du verkligen känner det. Nu är det här resultat. Nu kan jag verkligen vara lugn och strukturera upp det här ännu mer. Och kunna prestera ännu mer. Om det handlar om prestation eller om det handlar om att alltså, kunna sova bättre. Så kommer du sova bättre om du har lugnare puls helt enkelt. Så din vardag blir bättre. Och jag skulle säga att att kunna sova bättre. Som, det är också en nyckelfråga. Många som högprestande människor. Eh, som har redan hittat det här. Har en... Tycker de lever hälsosamma. Jättemånga sover fortfarande dåligt.
0: Där tror jag att andningen skulle också göra mm. jättemycket skydd. Just det. För idag är ju faktiskt sista dagen på stillsam september. När vi borde tagga ner lite grann. Imorgon börjar ju faktiskt sober oktober. Som du säger, jag tror att en gåva från det du gör är nog att för att göra människor mer träningståliga så måste vi sänka overall stress i andra områden utanför träning. Och det kanske är gåvan som andningspraktiken har. Ja,
1: den sätter ju stopp för saker innan de blir overloadade. Där du inte kan hantera det mer. Så den liksom... Andningen bromsar. Det är som en liksom säkerhetslina.
0: Just det. Men mäktigt... Du ska få gå iväg på din tävling alldeles strax. Jag tänker på avslutande ord samt hur man kommer i kontakt med dig.
1: Jag finns på Instagram framförallt. Eh, Rami Bladlov. Eh, ja, det är där jag är mest faktiskt skulle jag säga. Eh, och jag försöker ju svara på frågor. Det är mycket handlingsfrågor som kommer till mig framförallt. det. Är, eh, jag får frågor om hur man håller andan eller... Jag har varit stressad under längre perioder skulle jag... Ja. Så det är... Det är bara att skicka.
0: Avslutande ord, något du vill säga. Något som vi inte berörde under samtalet. Ja. Nej men alltså, vi pratar om andning då.
1: Testa någon variant. Oavs leta inte efter... Ja, men vilken är den bästa andningsmetoden? Ska det vara Wim Hof, Eller ska det vara Ramis metod? Ska det vara fridikning... Jag skulle säga att andning handlar om att du ska få kontroll över din andning. Så oavsett metod så kommer det komma i en stadie där du eh, andas längre, djupare och som kan få ner din puls eh, över en lång tid. Så det är en process och först måste du andas kontrollerad oavsett vilken metod det är. Så du behöver inte börja leta efter vilken är bäst att börja jämföra där. Det är bara att sätta igång.
0: Det jag skulle se om, om just det här temat vi har pratat om. Absolut, ingen optinoja utan eh, skaffa en praktik i steg ett. Ja. Samma sak med allt. <laughs> Där har vi de avslutande orden. Eh, superkul att ha dig här. Tack så mycket, tack för att jag fick vara med. Jag önskar dig lycka till på din tävling i Dynamic Apnea. Tack. Så när avsnittet släpps är det... Onsdag början på oktober Början på sober oktober Då hoppas jag att vi har någonting kul Att berätta om dagens tävling Säger ni eh, Tack och tack från mig Och från Rami Vi ses varje vecka Torsdag morgon 05.30 Har ni avsnittsdropp Vi säger tack så mycket Hej då Och där var samtidigt Slut för idag Fitness, filosofi och kloster, Säsong 3 rullar på Du lyssnar på avsnitt 2 av säsong 3, det vill säga totalt Avsnitt 24 Rami bladar om fridykning och andning Jag hade ett mycket Intressant samtal hemma i Min hemstudio i Vasastan, Stockholm Och det är faktiskt helt magiskt Att sitta i de här single-tasking-samtalet när vi bägge två är helt närvarande på samtalet. Jag tar med mig det Rami säger att andningsträning är just en sån grej som faktiskt har förmågan att sänka vår overall stressnivå vilket gör att vi kan hantera mer stress från träning och roliga saker i livet. Dessutom blir jag ju förstås glad av att höra ett exempel på då hur en familjefar med heltidsjobb skapar tid för sig själv att träna. Och han gör det på ett mycket ödmjukt sätt, icke-dömmande över de som kanske inte har tid och ger också kredit till de av hans tre ätlet, vänner, som visade vägen med att i sina vardagar integrera träning på ett sätt som funkar. Det vill säga att vi löser problem och vi letar inga syndabockar så att vi kan fortsätta leva våra liv med ambition som ju faktiskt är helt fantastiskt om vi gör det rätt. Är du i Stockholm, passa på att ta en PT-timme med mig. Kanske det är så att du skulle kunna nyttja en grundkurs i styrketräning. En fortsättningskurs kanske på hantverk som tyngdlyftning eller gymnastik. Kanske du behöver hitta just de övningarna som är på din nivå just nu. Vare sig det gäller att förbereda dig för en idrottssatsning under nästa år, kanske du gör en svensk klassiker som jag gjorde nu i år, kanske du vill ha en kropp som klarar av en rolig skidsäsong, eller börja göra det grundliga arbetet som krävs för att vara frisk, stark och fri. Då finner du mig på CrossFit Nordic i Stockholm, Helsingengatan, Vanadisrondellen, ett stenkast från Odenplan. I så fall är det bara att kontakta mig på. Ät fitnessfilosofilflosken, ät Henrik Wallis. Anmälan till Winter is Coming är nu stängd. Men tycker du det verkar balt, så kan du då anmäla intresse för att haka på nästa månad. Det här är ju nämligen en månadsvis rullande tjänst du kan ta del av. För att komma i kontakt med Rami Superstjärnan från dagens avsnitt hittar du hans Instagram-handel i shownotes. At Rami Bladlav och vi är tillbaka nästa vecka. Torsdag morgon 05.30. Kanske det är så att onsdag morgon för lyssnare är en bättre dag än det är för mig. Jag själv har nämligen oftast mina admin-dagar mestadels tisdag onsdag och då passar det bra att klippa podd. Så jag tänkte att då ger det mig en buffert till torsdag morgon. Är det så att du föredrar poddsläpp på onsdagar, svara då på frågan här på Spotify så blir det en omröstning eller då skicka ett DM och kom med din input. Kom ihåg stöd, fitness, Fidersby, Froskler, genom att följa på Instagram, genom att lämna en review på Spotify, podcasters eller där ni nu lyssnar på podcasts. Ni hittar också min Facebook-sida Henrik Valis Personal Trainer eller mitt privata konto at Henrik Valis. Där ni kan ta del av arbetet bakom kulisserna. Där jag då i min tränargärning, kommunikatörsgärning och människogärning bidrar med vad jag tror kan göra människor friskare, starkare och friare. Med det sagt, vi ses om en vecka. Tack och bock. Coach Henrik out.